0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk-Podcast. Ich freue mich total dolle. Heute ist Katja Rieger bei mir. Katja Rieger ist eine fantastische Frau. Sie ist Gründerin von Ripple Effect und ähm, Verwaltungsrätin eines Investmentfonds. Ich bin total aufgeregt. Ähm, Katja bringt uns heute ESG als Reise mit und wir wollen auch ein bisschen über das S, nämlich über Social sprechen. Katja, herzlich willkommen. Stella, vielen Dank. Ich
1: freue mich immer über das wichtige Thema zu sprechen.
0: Toll. Ähm, würdest du dich als allererstes ganz bisschen vorstellen? Für unsere Zuhörer und Innen ist es bestimmt total spannend, ein bisschen von dir zu erfahren.
1: Ja, gerne. Ähm, also ich habe äh, viele Jahre international in großen Firmen gearbeitet, ich war in Asien, in Amerika und dann kam ich zurück nach Europa und kam in die wunderschöne Schweiz und da wurde ich Mutter. Und das hat dann schon zuerst ein wenig meinen Horizont verändert. <lacht> Kenne ich. <lacht> und ähm, hat auch die Wichtigkeit äh, mir wieder klar gemacht unserer Welt und äh, auch der Gesellschaft unseres Zusammenlebens. Und dann bin ich nach ähm, doch einigen Jahren hier in der Schweiz bei der Swiss Three habe ich mir gedacht, das kann es aber jetzt nicht gewesen sein. Ich muss noch etwas Eigenes ausprobieren. Und dann ja. habe ich meine Firma gegründet, Ripple Effect. Und ich berate und Organisationen und ich trainiere Führungskräfte zu den Themen Zukunft der Arbeit, mhm. zu den Themen Transformation. Risikokultur ist auch eines meiner Themen. Super spannend. ESG kam jetzt eben in den letzten drei Jahren sehr natürlich dazu, weil Risikomanagement und ESG ist eigentlich eine natürliche Weiterführung. Und ich habe schon vor zehn Jahren über Purpose geredet. Und damit fängt meiner Meinung nach auch die ESG-Reise an.
0: Okay, ähm, würdest du, da will ich gerade einsteigen. Würdest du ähm, noch mal weiter erläutern den Zusammenhang zwischen ESG, also Environmental, Social and Governance und das Risikothema? Ja,
1: also gerade in der Finanzbranche sind viele der CROs, der Risikomanager, auch oft verantwortlich für ESG. Mhm. Oder eben auch oben im Board gibt es einen Sponsor und ähm, ursprünglich fing ja auch ESG an aus dem Risikoaspekt. Also mhm. welche Risiken, Environmental, Social und eben auch Governance, sieht sich die Organisation ausgesetzt und was tut die Organisation, diese Risiken auch zu mitigieren? Was ich aber jetzt schön finde bei ESG, es geht eben nicht nur um die Risiken, es geht auch um die Chancen mhm. und das ist eben auch ein Aspekt, der erweitert, wenn es jetzt der Risk Manager ist, der sich darum kümmert und natürlich das Board und der, die ganze Geschäftsführung muss dahinter stehen, aber das erweitert das Mandat, dass man eben nicht nur sich defensiv verhält, sondern eben auch proaktiv und die Chancen, die ESG bietet, auch noch in Betracht zieht.
0: Mhm. Du hast gesagt, es ist eine Reise. Wie, wie würdest du würdest das weiter ausführen? Weil als ich mit ESG in Kontakt gekommen bin, war das als Aktienanalystin und auf Vorbereitung zu einem Investmentfonds, einem Nachhaltigen. Das war vor zwölf Jahren, zwölf, dreizehn Jahren. Da ging es noch um das Thema Nachhaltigkeit vorwiegend, weil ich Energieversorger gecovert habe. Und ich hatte am Anfang den Eindruck, dass es zum Teil ein bisschen belächelt wurde. Also, ich bin, ich bin ein Kind der 90er, das heißt, in den 80ern in der Schule gewesen. Da hatten wir dann auch schon mal recyceltes Papier und so weiter und so fort. Also, wir hatten das schon mal alles so ein bisschen. Und das hatte so ein bisschen so diese Ökoschublade und das wurde dann anfänglich belächelt. Vielleicht kannst du da ein bisschen einsteigen und uns so mit da reinholen, wie das, wie das für dich, was es für dich bedeutet, wenn du von der Reise sprichst.
1: Natürlich gibt es die persönliche Reise und da kommen wir vielleicht auch später dann noch tiefer dazu. Aber fangen wir ruhig mal an bei der Organisation. Und ich meine gerne nicht unbedingt die Finanzorganisation ähm, oder den Fonds, sondern ganz egal welche Organisation, mhm. übrigens vor allem auch KMUs, gerade kleine und mittlere Unternehmen.
0: Mhm.
1: Viele KMUs, ob in der Schweiz oder in Deutschland oder überall in der Welt, sind tatsächlich sehr nachhaltig. Und mit nachhaltig meine ich, die sind schon eine Weile da. Manche mhm. haben die Väter oder die Großväter gegründet. Und das wenn das ist. nachhaltig ist. Und das Zweite ist, und gerade bei KMUs, ähm, kleinen, mittleren Unternehmen, die meisten Firmen wurden gegründet, weil sie etwas gut tun wollten. Ja, also sie wurden nicht gegründet, damit jemand reich wird, sondern sie wurden gegründet, weil man ein tolles Produkt dem Kunden anbieten wollte oder einen tollen Service oder was auch immer. Mhm. Das ist also diese, ähm, das Why, der Purpose der Firma war eben nicht der Profit, der war das Produkt oder der Service oder eben auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Gemeinschaft, die ähm, Community, in der die Firma ähm, ansässig ist mhm. und natürlich auch für die Mitarbeiter zu haben. Also diese Grundlage, die war immer da, ja. wichtigerweise manchmal vergessen. Wenn wir beschäftigt sind und so, dann geht es dann irgendwann mal plötzlich um die finanziellen KPIs und ja, die sind auch wichtig, aber man darf nie den Ursprung vergessen.
0: Genau. Ähm, der Begriff KPI will ich noch ganz kurz sagen, das sind halt wichtige Kennzahlen, an denen sich ein Unternehmen orientiert, um zu messen. Wie es, wirtschaftlich, wie es wirtschaftlich läuft. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst. Und ich glaube auch, dass vor allem Familienunternehmen oft mit in der Gründung mit einer Vision an den Markt gegangen sind. Ob das jetzt die Vision war, entweder zu fliegen oder eine Maschine zu bauen, die alleine irgendwas herstellt oder einen Motor zu bauen oder Sonstiges. Ähm, das glaube ich sehr. Und ich glaube auch, dass mh, der Spirit natürlich, vom Gründer oder der Gründerin in das Unternehmen getragen worden ist und alles stand und fiel mit, mit dieser Person oder, oder einer kleinen Gruppe aus Familienmitgliedern. Wie können wir das übertragen, wenn es ins Kapitalistische geht? Das heißt, wenn wir im Aktienmarktumfeld sind. Wenn wir ähm, keine emotionale Verbindung haben zu dem Produkt und zu der, zu der Historie, zu der Vision und so weiter. Wie, wie kriegen wir das hin?
1: Also zuerst muss ich sagen, das mit dem Purpose der Vision, das ist natürlich nur der Start der Reise. Genau. Und jetzt zu den Emotionen. Es ist ein totaler Trugschluss, an dem ich auch kämpfe, auch in Bezug auf Zukunft der Arbeit, dass Emotionen keinen Platz haben im Geschäftsleben. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und das gilt sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter, als auch für die Geschäftsleitung natürlich. Zwischen uns beiden her, wo arbeiten wir lieber? Für eine Firma, die für etwas Gutes steht, für etwas Verantwortliches, etwas Nachhaltiges oder für eine Firma, die angeblich rein rational ähm, reagiert und im äh, Namen des Profits und im Namen des Wachstums auch falsche Dinge macht? Also die meisten von uns werden lieber für eine Firma arbeiten, die verantwortlich ist. Jetzt gibt es verschiedene Sichtweisen und das macht ESG auch so komplex. Die einen mhm. sind tatsächlich mehr in Bezug auf die Umwelt, ähm, da ist es ihnen wichtig. Und auch da gibt es dann zum einen die Biodiversität, zum anderen das CO2 und darunter noch hunderte von Möglichkeiten, verantwortlich zu arbeiten und zu produzieren. Dann gibt es natürlich auch das S, eben das Soziale. Und die Verantwortung für den Mitarbeiter, das hat der Patron früher fast selbstverständlich gemacht. Ich erinnere mich an Singer, das war eine oder ist eine Nähmaschinenherstellerin. Mhm. Die haben im... Ähm, der Wittenberge haben sie so Häuser gebaut für ihre Mitarbeiter. Dann gab es Häuser für die Führung, da gab es Häuser für die Arbeiter in der äh, Fabrik und diese mhm. Häuser, das war eine Verantwortung, die sie hatten, dass ihre Mitarbeiter gesund und solide und arbeiten können, indem sie ein Dach über dem Kopf haben. Mhm, mh. Das sind uralte Beispiele und es gibt noch ganz viele davon, mhm, mh. die man nicht unbedingt eins zu eins aufs heutige, auf die heutige Zeit übertragen kann, denn heute wird niemand für den Rest seines Lebens in, seiner, in einer Firma bleiben. Mhm. Aber diese Verantwortung, das ist
0: immer noch wichtig
1: für die Mitarbeiter und für die Kunden, mehr und mehr für
0: die Kunden. Und ähm, wie können wir das ins Heute übertragen? Also es ist ganz spannend, was du sagst. Ähm, für mich ist im Thema ESG und auch wenn es im Social-Bereich ist, ähm, das Thema Transparenz wahnsinnig wichtig. Und auch das Gefühl, also Zugehörigkeitsgefühl, diese Corporate Identity, dass sie auch wirklich gelebt wird. Ähm, hast du da Beispiele? Äh, Gerade, ist schön, dass wir jetzt beim S sind, bei social wie wir das in, bei den Unternehmen ähm, heute, heute sehen sollten?
1: Absolut. Und hier kommen wir auch wieder in den Risikomanagement und sogar auch in den Compliance-Bereich. Also mhm. fangen wir mal mit der, dem Abwenden von Risiken an. Mhm. Ohne Transparenz gibt es eben Skandale. Ja? Ein äh, sehr berühmter ist eben der Dieselskandal. Ähm, es gab keine transparente Kultur, nicht bei VW, damals auch nicht bei Bosch, denn es gab Whistleblower-Interne. Ja? Also das war jetzt nicht den Leuten unbekannt, aber weil solche Risiken, die angesprochen und, wurden und diese Bedenken äh, nicht gehört wurden und nicht gehört werden wollten, konnten sich diese Skandale entwickeln. Also das ist der eine Teil von Transparenz. Der andere Teil von Transparenz liegt auch mehr in diesem Gedanken der Zukunft der Arbeit, wo eben die hierarchische Führung, die ist zu langsam für die heutige Zeit. Wir mm. bewegen uns sehr schnell. Ja? Also eine Zeit, wo man jede Entscheidung nach oben eskalieren konnte und dann wieder nach unten zurückgab. Das geht nicht mehr. Wir brauchen Mitarbeiter, die mitdenken, die Ideen haben, diese Ideen auch aussprechen. Und da ist eben Transparenz ganz wichtig. Fangen wir mal wirklich damit an, wofür stehen wir als Firma? Das ist eben leider untergegangen. Mhm. Das auszusprechen, das durch Geschichten zu wiederholen, das auch in die Nuancen weiterzutragen. Also es ist ein mhm. Unterschied, ob du im Callcenter sitzt oder ob du in der Produktion sitzt, was für dich Transparenz bedeutet. Mhm. Aber Transparenz im Callcenter ist eben, dass der Callcenter-Mitarbeiter, der ja extrem transparent gemessen wird, ja, mhm. dass er weiß, wofür die... Firma steht. Also wenn der Entscheidung trifft oder sie, dass man eben sagt, ja, ich helfe da dem Kunden, der da empört anruft, dann muss er ja wissen, wofür steht die Firma und nicht nur nach einem Skript gehen, sondern auch im Moment urteilen können. Und eine andere Transparenz, die da wichtig ist, ist, ursprünglich wurden die Callcenter-Mitarbeiter nur nach, wie viele Calls sie gemacht haben und wie schnell waren sie fertig beurteilt. Das ist eine ganz blöde Metric jetzt wieder eine ganz blöde Messgröße, wenn es darum geht, eine Verbindung zu den Kunden aufzustellen. Mhm, also m -m. Auch ein Callcenter-Mitarbeiter muss wissen, wofür die Firma steht. Der muss innerhalb von diesem Wissen die richtigen ähm, Belohnungen und die richtigen Prozesse und die richtigen Messgrößen haben, sodass der Callcenter-Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann wirklich mit dem Kunden also dem Kunden das vermitteln kann und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen kann. Mhm. Das ist so ein Beispiel, wie ESG wirklich gut funktionieren kann, wenn es halt nicht nur ein Sustainability-Report ist, sondern richtig gelebt wird.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es äh, Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die sagen, nein, 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 hier muss Kontrolle rein, hier muss Kontrolle rein, die machen, was sie wollen, auf die ist nicht Verlass, bla, bla, bla blub. Ähm, wie siehst du denn ähm, ähm, das Zwischenspiel zwischen Anreiz und Kontrolle?
1: Also zum einen sind Anreize wahnsinnig wichtig und es müssen immer, immer die richtigen Anreize sein. Es gibt im englischen Raum ähm, tatsächlich da sogar auch Regulationen und Gesetze, damit man die richtigen Anreize schafft. Auch übrigens hier in der Schweiz, mhm. also die, auf gut Englisch, die Key Risk Taker, also die Entscheidungsträger, die besonders große Risiken überwachen, mhm. die dürfen jetzt nicht einen falschen Anreiz haben. Mhm. Und falsche Anreize sind zum Beispiel, also ich bin kein Fan von Boni ganz persönlich ja, und mhm. man hat auch schon untersucht, dass die kontraproduktiv sind. Und man weiß ganz genau, dass für komplexe Tasks und in fast alle unsere Aufgaben sind komplex, ist Geld kein Motivator. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind nun mal Boni noch Realität. Also da gibt es zum Beispiel dann eben die berühmte Balanced Scorecard, wo man dann eben auch die qualitativen Merkmale mit reinbringt. Und man kann vieles tatsächlich messen, man muss aber sich wirklich überlegen, ist es das Richtige. Beim, Also wenn ich jetzt wirklich nicht zur Geschäftsleitung, sondern zum code -Center mitarbeiter gehe, da kann man heutzutage sogar mit AI oder eben auch mit einem Service nachher äh, messen, wie happy ist der der Kunde mit dem Gespräch, selbst wenn er nicht die Entscheidung bekommen hat. Mhm. Ja, Das ist doch ein guter Anreiz. Ja, mhm. weil, hey, das ist Kundenkontakt.
0: Okay. Ähm, jetzt ist mir sofort durch den Kopf gegangen, äh, als du das mit den Bonis gesagt hast. Ähm, siehst du da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Dass da also Ich würde jetzt mal einfach frech behaupten, ein, ein Mann ist motivierter durch das Geld und eine Frau ist motivierter durch ein soziales Umfeld. Das
1: ist tatsächlich wissenschaftlich nicht ähm, so bewiesen. Mhm. Ähm, ich beziehe mich mal auf einen relativ berühmten TED-Talk von Daniel Pink, Drive. Mhm. Der hat über ein Projekt berichtet, mhm. wo man tatsächlich gemessen hat, ob man Männer wie Frauen besser performen, wenn sie durch Geld incentiviert werden. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Natürlich ist das nuancierter. Und es gibt eine gewisse Gruppe von Leuten, die haben einen sehr hohen ethischen mhm. äh, Standard, 20 bis 30 Prozent. Die sind fast nicht korrumpierbar. Also das ist immer kontextspezifisch. Okay. Dann gibt es Leute, die sind immer opportunistisch. Mhm. Und dann gibt es das große Mittelfeld. Und die sind tatsächlich durch den sozialen Kontext enorm beeinflusst. Weit, weit mehr als über Geld. Und hier kommt jetzt eben tatsächlich die Kultur mit rein, ähm, auch unabhängig von ESG. Mhm. Und das Interessante beim Thema Kultur ist die sozialen Normen. Mhm. So machen wir es. Oder so machen Leute, die wir bewundern, so machen Führungskräfte, mhm. die ähm, täglich uns ihre Werte vorleben. So machen die es. Das mhm. ist größerer Einflussfaktor als jeder Bonus. Übrigens, der Bonus ist einmal im Jahr. Ja, völlig idiotisches Incentive. Was täglich ist, ist unser Umgang mit anderen Leuten.
0: Ja, das stimmt. Das soziale Miteinander. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Mitarbeiter, vor allem gute Mitarbeiter, Fachkräfte, Fachpersonal bei einem Unternehmen bleiben, wenn sie sich gut aufgehoben fühlen. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das auch das Thema ist, mit dem wir uns in Europa in den nächsten 10, 15 Jahren beschäftigen werden, wie wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halten können. Also ich weiß aus der Pharmaindustrie, dass es sehr viele Frauen in der Forschung gibt, und die Pharmaindustrie schon vor 15 Jahren angefangen hat, diese Frauen so weitestgehend zu unterstützen wie irgend möglich, wenn sie dann Mütter werden, um sie zurück in die Forschung zu holen, weil einfach der Anteil, glaube ich, bei um die 50 Prozent liegt und deshalb es Forscherinnen braucht, sonst haben Pharmaunternehmen Probleme.
1: Nicht nur Pharma, aber absolut super Beispiel. Und genau das sind die beiden Seiten der Medaille, die Risiken und die Chancen. Wenn du ein Unternehmen mit einer toxischen Kultur ist, wirst du einige gute Leute verlieren und die anderen, die machen nicht ihre beste Arbeit. Das ist das eine Extrem. Wenn du ein ganz geniales Unternehmen bist, das wirklich aktiv an der Kultur arbeitet und die Leute mit einbezieht, dann wollen die Leute zu dir. Dann hast du also überhaupt keine Probleme, gute Mitarbeiter anzuziehen. Und ähm, das sind eben alles die Elemente im es in ESG, ob das Diversität ist, ob das... Ähm, Gute Unternehmungskultur, transparente Führung, ob das übrigens auch Health and Safety. Das mhm. große Problem bei Health and Safety ist heutzutage Burnout. Das ist ein großes Risiko. Ja. Mhm. Und auch da ist es wieder das, die gleiche Ursache. Toxische Kultur führt zu Burnout. Und Burnout kostet eine Firma wahnsinnig viel Geld, mhm. viel, viel mehr als nur der ausgefallene Mitarbeiter. Und das ist sowohl von der Risikoseite als auch von der Chancenseite einfach etwas, da muss eine Firma viel bewusster damit umgehen. Denn ähm, die das eine ist, Talente anziehen, das andere ist die Talente, die wir haben, die wollen wir befähigen, ihre beste Leistung zu leisten. Genau. Und das sie, wenn sie sich sicher fühlen, das tun sie, das hast du schon gesagt, wenn
0: sie sich zugehörig fühlen. Genau, und dann können sie auch über sich hinauswachsen. wachsen. Ähm, ich finde es sehr spannend, dass du das Wort toxisch in den Mund genommen hast, das gibt es ja auch im Beziehungsbereich und das ist ja so, dann fangen alle gleich an, oh, toxisch. Ähm, kannst du Tipps geben, wenn jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuhören und sich fragen, oh mein Gott, arbeite ich für ein toxisches Unternehmen und was heißt das für mich? Ähm, könntest du Beispiele, vielleicht zwei, drei nennen, wo du ähm, sagen würdest, okay, dann müsste man noch mal genauer hinschauen, ob das vielleicht ein toxisches Unternehmen ist?
1: Also ähm, zuerst mal sind natürlich die Menschen, verhalten sich mhm. falsch. Ja. Wenn man dagegen nicht vorgeht, Vorgeht, dann kann es ganz leicht passieren, dass das gesamte Unternehmen toxisch wird. Und natürlich, der Fisch stinkt vom Kopf weg, wenn ja. die Führung keinen guten Wert hat. Wenn die Führung aus diesem wirklich altmodischen, obsoleten Gedanken kommt, der auch noch nie funktioniert hat, dass Menschen nur Schachfiguren sind und der Zweck heiligt die Mittel und man darf sich schlecht benehmen, wenn man also die Macht hat. Mhm. Das hat noch nie zu guten Ergebnissen geführt. Das vielleicht zu kurzfristig guten Ergebnissen, aber bestimmt nicht nachhaltig. Mhm. Okay. Aber jetzt gehen wir doch mal wirklich auf die individuelle Situation ähm, ein, weil die meisten Unternehmen sind weder toxisch noch genial. Die sind da irgendwo in der Mitte. Dazwischen, ja. Mhm. Und jeder von uns kann etwas tun dagegen. Also, das eine ist, was auf jeden Fall nicht hilft, ist einfach nur schweigen und den Kopf einziehen. Mhm. Weil wenn man Probleme nicht anspricht, ändert sich nichts. Mhm. Passive Aggressionen oder Mikroaggressionen, das sind so mhm. klassische Beispiele, das sind so Symptome, dass da wahrscheinlich noch mehr darunter ist. Und schon da muss man anfangen, sich dagegen zu wehren. Mhm. Und mit wehren meine ich jetzt nicht kämpfen. Ja. Mhm. Kämpfen funktioniert selten, mhm. aber zurück zu dem anderen Punkt, den du gemacht hast, Transparenz. Mhm. Das Interessante ist, zum einen ganz viele Leute, die sich schlecht benehmen, sind nicht unbedingt schlechte
0: Menschen. Also es <lacht> das, da das, ist, das finde ich ist ein ganz, 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 ganz schöner Hinweis, ganz schöner Hinweis, weil ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen, die sich zum Teil wirklich daneben benehmen, sie gar nicht wissen, wie man es anders besser macht.
1: Oder sie gar nicht wissen, dass sie sich in dem Moment schlecht benehmen, genau, weil genau. wir haben Druck, wir haben genau. zu viele Informationen, wir haben äh, Umgebungen, die uns oftmals gar nicht mehr erlauben nachzudenken. Mhm. In der Covid-Zeit mit einer der Gründe, warum Burnout ähm, so gestiegen ist, ist, mhm. ich kenne Leute, die hatten von 8 Uhr am Morgen bis 6 Uhr am Abend ein Meeting nach dem anderen.
0: Mhm. Da kannst du nicht mehr nachdenken. Das stimmt. Du hast auch keine Zeit mehr, Themen irgendwie abzuarbeiten und das ist ja auch bei mir nicht anders, wenn ich morgens mir eine To-Do-Liste schreibe und am Ende des Tages nichts auf der Liste erledigt habe, dann gehe ich mit einem schlechten Gefühl nach Hause. Wenn ich aber drei Dinge erledigt habe, dann fühle ich mich natürlich deutlich besser, ja?
1: Ja, absolut. Und priorisieren, ja, und unnötige Meetings abstellen, sich selber Blöcke reinstellen. All das sind Maßnahmen, die man individuell machen kann. Gehen wir aber jetzt zurück, wenn wir beobachten, dass etwas, dass jemand einen dummen Witz macht, ja. Sei es über Blondinen oder <lacht> hier passiert und das führt ähm, übrigens auch keine Blondine, aber ähm, es passiert öfter Frauen als Männer, dass ja. man in einem Meeting etwas sagt und das wird entweder übergangen oder überhört.
0: Das stimmt, ja. Und da
1: kann man zwei Sachen machen. Ja. Idealerweise auch selber, dass man sagt, ähm, können wir bitte zu meinem Punkt zurückgehen? Oder mhm. ich glaube, wir haben meinen Punkt noch nicht ähm, genug behandelt.
0: Ja. Sehr guter es Hinweis, ja.
1: Ist aber manchmal auch das Problem, man fühlt sich selber so, geschockt, angegriffen und genau. nicht immer in der Lage, sich selber dagegen zu wehren. Das Interessante ist, solche Verhaltensweisen, die kommen regelmäßig wieder in den Meetings. Also was ich mhm. Leuten schon öfter geraten habe und auch selber gemacht habe, ist, man sucht sich Verbündete, ja, mhm. nicht sogar idealerweise männliche Verbündete und sagt, äh, fragt sie, hey, in meinem Fall jetzt, hey James, Du weißt ja, dass unser Chef mich manchmal, das ist jetzt Jahre her immerhin, aber gerne überhört. Ja? Kannst du mich bitte das nächste Mal dabei unterstützen, dass der Punkt nicht einfach übergebügelt wird? Super. Und dann hat er gesagt, ja, ist mir auch aufgefallen, mache ich gern.
0: Super, super, ja. ja, super. Ja, und ich glaube, es ist halt auch wichtig... Ähm Ah, da sind wir so ein bisschen in der Psychologie drin, dass wenn man öfter überbügelt wird, dass man da nicht denkt, ich bin nicht wichtig und das, was ich sage und ich ist kein Wert, sondern ähm, manchmal muss man einfach auch lauter sein und manchmal muss man Dinge öfter wiederholen, damit sie äh, gehört werden und damit auch erkannt wird, dass sie eine Relevanz haben. Ja?
1: Alles richtig? Aber die Führungskräfte haben natürlich eine größere Verantwortung, um eine Umgebung zu schaffen, wo das gar nicht erst passiert, beziehungsweise die Leute so abgeholt werden, dass sie sich sicher genug dafür fühlen. Weil es ist schon manchmal ein bisschen unfair. Ich höre halt. Öfter mal diese Sprüche, ja, musst du halt lauter sein, musst du dich melden und so etwas, gerade von Führungskräften, die gar nicht sehen, wie sehr sie dazu beitragen, dass die Leute, die Frauen halt gerade oft junge Frauen, nach und nach zum Schweigen gebracht werden. Und jetzt wieder zurück zum Thema ESG. Gute Führung und auch gutes Risikomanagement sorgt dafür, dass alle Stimmen gehört werden. Mhm. Mhm. Nur so haben wir alle Ideen und auch alle Bedenken. Und wenn die nicht reinkommen, dann haben wir, dann gehen wir Risiken ein.
0: Ich würde ganz gern im, im Social-Bereich nochmal auf gesellschaftliche Aspekte gehen, die ein Unternehmen ja auch hat, nicht nur den Mitarbeitern gegenüber. Ähm, kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mit reinholen zu dem Thema, ähm, dass sie entweder Projekte unterstützen, soziale Projekte oder sich irgendwie in einer Form anderweitig engagieren oder vielleicht auch eigene Produkte ähm, für Projekte einsetzen, wenn zum Beispiel ein Kaffeemaschinenhersteller ist oder so oder irgendwas anderes. Ähm, das fände ich noch super spannend.
1: Ja klar, und ähm, da gibt es hunderte von schönen Beispielen und das Gute ist, jetzt kommen wir wieder zurück zum Purpose, weil wo auch immer wir uns dafür einsetzen, das muss natürlich mit der Businessstrategie zusammenhängen. Ja? Mhm. Beziehungsweise manchmal sind es auch Charities oder oder NGOs, die die Gründer vielleicht auch unterstützen. Aber in mhm. der Regel macht es total Sinn, dass eine Firma Projekte unterstützt, die gut zu ihrer Businessstrategie passen. Mhm. Nike zum Beispiel unterstützt Athleten. Mhm. Ja, oder die Swiss Re, für die ich gearbeitet hat, die hat immer die... Ähm, Umwelt, Klimawandel und so etwas auf dem Radar gehabt. Und das macht auch Sinn. Die Swiss Free hat ein riesiges natcat portfolio Natural Catastrophes. Und deswegen passte das zur Business-Strategie. Mhm. Andere Beispiele sind zum Beispiel Sonova mit ihren Hörgeräten. ja, Und mhm. sie sponsoren und und so und dann Künstler oder ähm, andere, äh, die mhm. schwerhörig sind oder ähm, vielleicht eben auch sogar taub. Und das passt zu ihrem Produkt und das ist auch ein absolut faires Marketing. Also mhm. tue Gutes und sprich darüber. Das macht eben Sinn. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz coole Firmen, mhm. die gehen sogar noch weiter. Und da denke ich zum Beispiel an Freitag. Ich meine, wir kennen alle diese Taschen ja. und diese Taschen, die waren ja Recycling von diesen Planen.
0: Von LKW-Planen, genau. Ja, LKW und diese, diese Sicherheitsgurte aus den Sitzen, ja.
1: Äh, auch, aber eben auch die ganz normalen LKW-Planen, die oben drüber waren.
0: Ja, ja, genau. Nee, Was ich meinte, sind diese ähm, die Gürt, also das ist ja so ein Sicherheitsgurt, womit man sich die Tasche überhängt. Ach so, auch.
1: Aber ja, eben ja. Die Tasche selber ist aus den Planen
0: gemacht. Genau, genau. Oh.
1: Aber jetzt ist das Interessante und das hat Freitag selber proaktiv erkannt. Sie haben also gesagt, zum einen ist das nur Recycling, das ist nicht Circular.
0: Mhm, ja. Zum Circular, damit meinst du einen geschlossenen Wirtschaftskreislauf?
1: Okay. Genau, genau. weil ähm, Recycling bedeutet, da wird immer noch etwas produziert und ein mini-minimaler Teil davon, ganz egal wie viele Taschen sie herstellen, wird dann eben in diese Taschen ähm, recycelt. Mhm. Ähm, sie haben schon eine schöne Sache gemacht und ähm, von wegen eben Kapitalismus, da sind Sie haben sie möglicherweise, könnte man das beurteilen, in ihr eigenes Businessmodell ähm, sind sie äh, reingeschnitten. Und zwar unterstützt Freitag eine Second-Hand-Börse ja, ah. ihren mhm. Produkten. Mhm. In Asien vor allem gibt es einen absoluten Run auf diese Produkte. Okay. Dann gibt eben eine Second-Hand-Börse. Das heißt, ähm, man würde heutzutage oftmals argumentieren, ja, aber Secondhand das nimmt mir ja dann Umsatz ab. Ja. Mhm. Freitag egal, Second Secondhand passt zu Ihrer nachhaltigen Strategie. Sie machen das, Sie wachsen trotzdem oder vielleicht deswegen, sind halt wieder glaubwürdig auch mhm. in Ihren Aktivitäten. Aber das ist gar nicht, worauf ich mit Zöckler hinaus wollte. Sie mhm. überlegen sich jetzt und Sie forschen auch daran, mhm. statt dieser Planen vollkompostierbare Materialien herzustellen. Mhm. Das heißt, wenn die Tasche irgendwann einmal weggeschmissen wird, dann kann sie kompostiert werden. Mhm, und das m -m. ist natürlich das eigentliche Ziel. von Und es ist eine Reise. Also Freitag hat damals angefangen und die können jetzt über Zirk Zirkular reden. Mhm. Viele Firmen, die jetzt eher am Anfang ihrer ESG-Reise sind, die werden erst mal überlegen, okay, was kann ich denn jetzt überhaupt machen? in meiner Produktion, mit meinem Produkt, aber eben auch im Bereich auf Ess für meine, äh, die die Community, das Dorf, in dem ich bin oder die Landschaft, in dem ich bin. Und da gibt es endlos viele Möglichkeiten, etwas Gutes zu machen. Und jede von diesen Möglichkeiten ist ein Puzzlestein zu einem besseren Ganzen.
0: Das stimmt. Ich glaube, wenn wir im S-Bereich unterwegs sind heute, ähm dann müssen wir wahrscheinlich auch das Thema Kinderarbeit ansprechen. Ähm, wie stehst du dazu? Also, welches sind deine Erfahrungen? Weil ich, ähm, es gibt ja auch das Ausschlusskriterium, das heißt, dass wenn ich investiere, dass ich Kinderarbeit komplett ausschließe. Und ich bin da ein bisschen ähm, gespaltener Meinung, denn in manchen Kulturen, unter anderem Indien, ist es ein wichtiger Bestandteil, dass auch 8, 9, 10, 11, 12-Jährige schon einen aktiven Arbeitsbeitrag zur Familie leisten. Und ich glaube, was ein Traum ist, wenn man der Kultur nicht einfach ähm, einen Latz vor die Tür knallt und sagt, nee, wir machen das in Westeuropa anders oder in Europa anders, im Westen anders, sondern man sagt, okay, wir verstehen, euren kulturellen Hintergrund. Aber wenn unser, wenn euer Kind bei uns arbeitet, dann geht es nach drei Stunden, geht es fünf Stunden in die Schule. Hm. So, also ähm, ich bin da ein bisschen, äh, ich finde, das Thema kann man nicht mit schwarz oder weiß benennen. Es gibt sehr viele Grautöne. Ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen.
1: Die Nuancen sind halt wirklich die Herausforderung in ja. unserer globalen Welt. Und das gilt für, ähm, auch die ganzen ähm, E-Themen. Ja, manche ja. Ähm, Dinge mögen gut klingen, wie eben Bio-Baumwolle, aber die verbrauchen viel Wasser. Und im mhm. falschen Bereich ist halt viel Wasser auch nicht gut. Zum Thema Kinderarbeit. Ich habe ähm, selber ähm, viel in Indien gearbeitet und ich habe damals auch eine äh, Schule mit unterstützt, Super. die für ähm, Kinder von den ganz Armen, die eben, wo die Eltern Bauarbeiter sind, die mhm. vorbereiten, um in die öffentliche Schule reinzugehen, weil mhm. die, die brauchten das. Das war eine Schule, die war draußen. ja, Die war auf einem Tempelgelände, auf dem Boden und eben ein Lehrer da und also ganz simple Sachen. Und du hast im Prinzip völlig recht, also wenn zum Beispiel eine Firma sagt, Kinderarbeit okay, aber dann bieten wir euch vielleicht die Schule an, auch wegen mhm. der dass die Kinder sicher sind oder so etwas. Das würde ich aus moralisch-ethischen Gründen absolut eben auch unterstützen. Jetzt kommen wir aber zu diesem Dilemma, gerade wenn wir über Investmentfonds reden, wo kriegen wir die Transparenz und wie viel Arbeit machen genau. sich, die Investmentmanager und Analysten da auch wirklich reinzugucken. Ja? Mm -hmm. Und wir wissen selber, wenn die, die Kriterien sehr hoch sind und ein Regulator kann nur ganz breite Kriterien aufstellen, dann kann man darunter das System ähm, für sich ausnützen. Ja. Mhm. Also das sind mhm. eben diese ganzen ich pflanze dann
0: Bäume. Ja. Dann pflanze Anstatt der, genau, Also ich habe dann Kinderarbeit und da, dafür pflanze ich dann Bäume. So. Mhm. Ja, mhm. oder eben, ja. Also die, die Problematik
1: ist, dass es immer Menschen gibt, die versuchen, auch gute Sachen ähm, auszunutzen. Mhm. Und um jetzt mal fair zu sein, die meisten Investment Manager können in der ganzen Supply Chain, zumindest jetzt noch nicht, nicht bis zu dem kleinen Supplier, der da irgendwo in Nepal sitzt, genau. ähm, die Transparenz schaffen. Das sollte genau. aber überziehen sein.
0: Genau. genau. Also wir sprechen hier von der Lieferkette, also im Prinzip vom ersten Sandkorn bis zum fertigen Produkt, ähm, dass alle am gleichen Strang ziehen, ja.
1: Ja. Vor ein paar Jahren war das ja sogar hier in der Schweiz ähm, eine Gesetzesvorlage, die leider abgelehnt wurde, weil die meisten guten Risikomanager haben gesagt, das ist eh gutes Risikomanagement. Also mhm. wieder also zu dieser Supply Chain wenn ich keine ähm, Transparenz über meine Supply Chain habe und das geht sowohl die auf die soziale Verantwortung als auch auf, welche Risiken gibt es da eben, ja, dann kommt es eben zu den Lieferengpässen. Ja. Dann mhm. kommt es eben dazu, dass es bei einer Pandemie oder so etwas, das unterbrochen wird. Mhm. Und es ist eigentlich, wäre es für mich die Aufgabe jeder einzelnen Firma, ihre Supply Chain zumindest mal anzufangen, sie so transparent wie möglich zu machen. Und das ist eine Verantwortung aus ethischer und Risikomanagement-Sicht einfach geboten, weil es eben wirklich nachhaltig auch für den Unternehmenserfolg ist. Und dann kann der Investmentmanager sagen, wenn ich jetzt in dich investiere, mhm. ja, wie beweist, was sind deine Prozesse, dass du eben die Pro Transparenz schaffst. Also das sollten neue Standards sein, wo wir jetzt am Anfang sind. Aber es gibt schon gute Fortschritte. Mhm. Und wir dürfen eben, wie du sagst, wir müssen da die Nuance behalten. Und wir müssen eben auch, wir dürfen nicht vergessen, wir sind am Anfang einer Reise. Und wir sollten uns jedes Jahr verbessern aber wir können nicht erwarten, dass es von jetzt auf gleich sofort alles da ist.
0: Ja, ja, ja. und ich finde, für, für einen Anleger ist es ähm, auch immer, finde ich, sehr schön, wenn man sich im Rahmen einer Unternehmensanalyse ähm, mit einem Unternehmen auseinandersetzt, ob es jetzt entweder in einem Fonds enthalten ist oder man eine Direktanlage machen möchte, dass man tatsächlich nach Transparenz sucht, weil am Ende des Tages ist das s relativ schwierig ähm, im Aktienwert Anführungszeichen wiederzuspiegeln. Es ist halt ein sehr, es ist kein direktes, kurzfristiges Ausschlagen möglich. Allerdings die Transparenz, ja, also wie weit wird berichtet, werden Beispiele genannt und so weiter und so fort. Ja, also, also
1: sind die Sustainability und die Risikomanager. Genau. Weil, ähm, wie gesagt, das hat eben die zwei Seiten der Medaille. Einmal Mache ich das, was ich verspreche? Bin ich also ein glaubwürdiger Businesspartner? Ja. Und zum zweiten habe ich meine Risiken unter Kontrolle.
0: Genau, genau, genau. Das ist ein super, super schönes Abschlusswort gewesen. Ich möchte aber dir noch gern drei Abschlussfragen stellen, die ich ganz gerne hier bringen möchte. Und zwar das erste ist: Gibt es ein Thema, gibt es ein Buch für das Thema Social oder auch ESG? wo du sagst, ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön mh, für jeden unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, sich dort weiter einzulesen in das Thema.
1: Also da würde ich tatsächlich ein bisschen philosophisch werden. Es gibt viele gute Bücher. Die meisten Neuigkeiten hole ich mir eher aus Artikel und Artikelserien, sei es mhm. von Emily Sloan oder eben... Harvard Business Review oder tatsächlich auch die Consultants. Sie mögen nicht immer das tun, aber McKinsey, EY, PwC, die haben wirklich sehr, sehr gute Artikelserien dazu. Mhm. Aber bei den Büchern, da möchte ich zwei Ansätze erwähnen, weil mit ESG begeben wir uns auch auf eine Reise, die ein Umdenken erfordert. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das eine ist das Buch von Adam Grant, Think Again. Also die Idee, dass wir lernen müssen, anders zu denken. Er nennt es jetzt ein bisschen in seinem Buch, ähm, wie ein Wissenschaftler denken. Da muss ich ihm leider widersprechen. Ich kenne einige Wissenschaftler, die nicht unbedingt so denken. Ja. Aber die Idee ist eben offen bleiben. Ja. Hier Ohne Scheuklappen. Ja, neugierig für andere Ansätze und vielleicht auch einmal wirklich zirkular ist ein gutes Beispiel. Wirklich mal umdenken, sogar unser eigenes Businessmodell zu hinterfragen. Mhm. Da steckt Potenzial an Innovation und Kreativität drin. Das ist wirklich genial und auch übrigens für uns als Menschen. Es macht uns zu besseren Dialogpartnern. Mhm. Und das andere ist gar nicht das Buch, sondern mehr der Ansatz von Otto Scharmer mit seiner Theorie EU. Mhm. Er wirklich sagt, wenn diese Theorie, dieses sehr Sinnstiften Verändern der Transformation, die uns selber einschließt, mhm. in Bezug auch auf den Planeten, auf die Gaia und so etwas, wenn wir das öfter machen, wenn wir uns diese Tools zu Nutzen machen, dann mhm. können wir auch gemeinsam daran arbeiten, eine und das klingt sehr idealistisch, aber wir müssen an einer besseren Welt arbeiten. Und damit meine ich das unseren stimmt. und unseren
0: Zusammenhalt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, die packe ich, die Infos kriege ich von dir, packe ich unten in die Shownotes für alle, die äh, Interesse haben. Was, ähm, wie siehst du das Thema ESG und ESG Investments in zehn Jahren? Was meinst du, auf welchem Weg in zehn Jahren, wenn wir uns wieder zusammensetzen würden? Ich hoffe, das tun wir und wir haben
1: auch Kontakt. Also ich bin ein Optimist, das hat man vielleicht rausgehört, aber ich bin der festen Überzeugung, ähm, es wird wachsen, es mhm. wird zur Norm werden, es wird immer irgendwelche Menschen geben, die das System ausspielen wollen. Und das ist dann unsere eigene Aufgabe, dass wir dagegen vorgehen, indem wir die Produkte nicht mehr kaufen, indem wir das auf sozialen Medien kommentieren, indem wir das schlichtweg abstrafen. Ja. Also wir sind in einem Wandel begriffen. Wenn wir in zehn Jahren zurückgucken, dann sehen wir, dass wir mittendrin sind. Und wir sind noch nicht am positiven Tipping Point. Also noch nicht sind noch alle da. Mhm. Aber wir sind schon recht hoch auf der Welle. Und irgendwann mal geht es halt nicht anders. Und dann kaufen wir so ein, dann benehmen wir uns so. Und dann werden die Firmen, die jetzt noch nicht angefangen haben, möglicherweise das Nachsehen haben.
0: Ja, ja, schön. Ja, und ähm, das erhoffen wir uns auch äh, bei Triple S mit dem ESG-Talk, einfach Transparenz in das Thema zu bringen, weil wir glauben, dass Transparenz der, der beste Weg ist. Ja. Was wünschst du dir, wenn es um das Thema ESG geht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, da, da müssen wir ein Auge drauf werfen, da müssen wir die Ärmel hochkrempeln, da müssen wir noch ein bisschen mehr gucken? Gibt es da was? Ähm,
1: wir müssen auf alles noch mehr gucken. <lacht> Ich wünsche mir, dass wir uns nicht abhalten lassen, selber was zu tun von vermeintlich übergroßen Erwartungen. Alles Gute, was wir tun, eine Sache, die wir weniger kaufen ein recyceln, dass wir noch mehr machen, ein Projekt, das wir unterstützen, alles das trägt zu etwas Besserem bei. Und lassen wir uns bitte nicht entmutigen, dass es so ein Berg und so furchterregend viel und streng ist. Nein, wir können immer noch leben. Ja. ja. Und wenn wir das eine nicht ganz so gut machen und dafür was anderes gut ist, dann sollen wir auch mit uns nicht ganz so streng umgeben. Je mehr wir tun, desto besser. Aber nichts tun aus lauter Angst, ja? das ist auf keinen Fall die Lösung. Also einfach anfangen, einfach tun. Es wird leichter über die Zeit.
0: Oh, wie schön. Oh, das war ganz schön. Jetzt ist natürlich noch spannend zu wissen, alle, die uns zugehört haben, wie können die denn mit dir in Kontakt treten, die jetzt gesagt haben, Mensch, die Katja, äh, da will ich noch mehr äh, hören und reden und in den Dialog kommen. Wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Also am leichtesten, vielleicht kann man mich über LinkedIn finden. Da bin ich ja auch recht aktiv, unter anderem auch zu ESG-Themen. Und äh, da unter Katja Rieger einfach mich äh, googeln und ich schicke dir den Link. Mhm, also habe ich auf eine Webseite, das ist ähm, rippleeffekt.ch. Mhm. Da kann man dann auch mit mir in Kontakt treten. Und ich freue mich über alle guten Gespräche. Ich lerne übrigens jedes Mal von jedem Dialog selber dazu.
0: Das geht also, mir auch so. Mhm. Ja,
1: freue ich mich, wenn Menschen mit mir in Kontakt treten und gemeinsam können wir wirklich was Gutes erreichen.
0: Das stimmt. Oh, was für ein schönes Schlusswort. Liebe Katja, vielen lieben Dank. Es war so schön. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz zauberhaften Tag und ähm, mach's gut, meine Liebe.
1: Vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch und wir bleiben in Kontakt.
0: Wir bleiben Ach, in Kontakt. Was? Bis dann. Tschüss.